0: indescritível falar o quanto melhorou, né? Se eu falar que é mil por cento aqui, eu tô sendo leviano, foi muito mais do que isso. É, então, teve essa essa grande melhora no relacionamento com a, com a minha esposa, teve também a melhora do relacionamento com a família, pai, mãe, é, irmã, a melhora do relacionamento com os amigos, mas nada disso seria possível se não tivesse uma melhora do relacionamento comigo mesmo.
1: Olá, eu sou Adriano Rádio e eu fico muito feliz que você chegou até esse conteúdo aqui. Como você viu no início, esse é um episódio um pouco diferente porque que a gente vai fazer uma entrevista com um dos meus mentorados mais antigos. Cara, e o Igor, ele é uma pessoa incrível só pela jornada de vida dele, o quanto que ele conquistou profissionalmente, numa idade muito cedo, ele foi progredindo desde a faculdade até depois com o processo de trainee, ganhando prêmio em multinacionais e até agora ele tá empreendendo, impactando um monte de gente. Só que não só isso, ele é um dos alunos da academia que ele tá já há três anos se encontrando quase toda semana mais dedicados e empenhados e cara que mais se quebrou no meio do processo. Né? Tem uma regra na academia que é a verdade vergonhosa, nosso primeiro acordo, que é basicamente reconhecer que a gente não sabe o que está fazendo, que a gente é incompetente em vários aspectos e por isso que a gente tem muito para melhorar. Eu acho que o Igor foi um dos que melhor aplicou isso. Ele chegava lá a cada momento, cada aula, falava, não entendo, Adriano, não concordo E ele ia para a arena né? A academia tem essa qualidade Os homens ele se abrem muito, mas o Igor eu Acho que ele também tá meio que num lugar especial E ele se abriu tanto Que ele também dele colheu muitos benefícios Então eu tenho muita honra e muito orgulho De ter esse homem fazendo parte né, Da minha rede de contatos, de amigos E de ser um dos mentorados mais empenhados Que eu mais vi transformações né? Esse ano mais cedo ele convidou um, A minha filha para ser da minha do casamento dele, porque o trabalho que a gente fez ajudou muito ele a conseguir uh, finalizar esse momento de matrimônio. A esposa dele também fez trabalho com a Pri, que também ajudou ela, então, para simbolizar isso, eles a Nala entrou lá e foi quem entregou as alianças. Foi um momento muito emocionante. No discurso em si, depois ele agradeceu muito pelo trabalho que a gente fez em conjunto. Então, cara, eu estou muito honrado de ter um homem tão aberto e tão dedicado que se transformou tanto nesse processo pela pela força e pela coragem dele, e hoje a gente vai conversar um pouco e entender como que ele chegou a começar esse trabalho, o que mais que ele aprendeu, quais foram as principais dificuldades, principais desafios, as principais transformações nessa jornada, e quem sabe possa te ajudar na tua também. Mas agora chega de enrolação, vamos direto para esse bate-papo, para essa entrevista, onde ele responde direto a primeira pergunta que eu fiz para ele, que é Mano, conta um pouco quem você é, de onde você veio, qual é a sua história. Vamos lá.
0: É, cara, antes de mais nada, agradeço demais o convite, né? É honra máxima aqui estar tá falando contigo, aqui, tá podendo dividir, o, enfim, a jornada, né? o que aconteceu, e pô, no, no auge da minha ambição, conseguir ajudar pelo menos uma pessoa depois dessa, dessa história aqui que ouvi a gente, né? É, cara, trazendo um pouco para, é, Enfim, contando um pouco de quem é o Igor, né? Antes, cara, o Igor é um menino normal, pessoa... É, homem medíocre, né, homem normal, homem comum, é, acho que começa com a jornada do menino, né, mas, a, mas vamos chegar lá na jornada do homem, vamos explicar isso até aqui, é, eu acho, é, mas, cara, é um menino do interior lá, é, cara do interior São Paulo, cidadezinha pequena lá, 100 mil habitantes, é, que, cara, tinha bastante ambição, é, saiu para fazer engenharia numa universidade pública, né, é, dentro da Universidade pública fez bastante coisa né não vou me estender aqui não mas enfim é, participou do centro acadêmico aquele, aquela coisa toda que a galera faz na faculdade morei um tempinho fora não não
1: não é a galera não alguns malucos <risos> se engajam 100% e você foi um desses que se engajou 150 né
0: Pois é deu uma engajada na faculdade participei de acho que praticamente todos os grupos possíveis lá na época é, morei um tempinho fora do Brasil também pela facul é, e quando voltei é, comecei a trabalhar no, no mercado, né? então comecei fazendo estágio no, no banco de investimento aqui em São Paulo. Né? Saí para fazer um programa de trainee da LL, uma antiga empresa do Grupo 3G. que um tempo lá, saí, fui para uma outra companhia também com a cultura do, do, do fundo, né? no 3G. Fiquei quatro anos lá, é, também tive uma passagem para... Enfim, aí ganhei um prêmio lá, com esse prêmio consegui fazer uma... Um, Deu um, uma estudada fora, né? coisa rápida também, duas semanas lá é, nos Estados Unidos. E quando eu voltei, é, eu troquei de companhia aí foi uma decisão errada. Né? É, é, enfim, hoje, à luz da, da, dos acontecimentos, foi uma decisão que, que não estava muito alinhada com, com o jeito que eu gosto de trabalhar, mas fui para essa companhia. Acabei ficando pouco tempo, mas foi ótimo, porque foi ela... É, que me deu coragem para fazer o movimento de sair é, e cofundar uma empresa aqui, a, a convite de um, de um enfim, grande empreendedor aqui em São Paulo. Me chamou para cofundar uma empresa e eu estou nessa jornada aí já tem quase dois anos. É, pô, jornada incrível aí, de essa última, né? Especificamente, jornada incrível, muito
1: legal. O que, legal. que, que é a empresa? O que, que tu faz nela?
0: Cara, é uma empresa de tecnologia. É, a gente eu entrei na empresa para de fato estruturar do zero, né? Então, é engraçado o que eu faço na né? empresa. Eu faço tudo, né, cara? Eu monto o plano estratégico e eu varro o chão também, assim que, que funciona quando você começa um negócio.
1: <risos> Boa, mas, cara, achei que tu foi ótimo nesse time aí. Cortou várias partes importantes, mas tudo bem, a gente de repente vai voltando para elas ao longo do caminho. Então, tá. O que a gente tem? né? Cara, a gente tem meio que uma o do herói aí, né? Porque, pô, tá lá, né? O cara é meio que humilde, né? Uma coisa mais tranquila e ele foi meio que vencendo o mundo, né? Vencendo o mundo a gente fala, falar, né? Que foi conquistando suas coisas e conseguiu, né? Bastante do que queria ou até mais ou menos em alguns pontos. A questão é, essa, esse cara, né? Tipo, que foi quebrando a cara e crescendo e se expondo ou até como eu me lembro quando falava na academia Ahn... Uh... <risos> Primeiro aquela coisa né, de morder a mesa, né? Essa é uma expressão que tu falou. E também tem outra de... eu, uh, eu, eu Desculpa roubar essa história, né? Mas eu me lembro que eu tava numa entrevista, eu falei para ela assim, a diferença de mim e dos outros é cara, se eu precisar, eu mato todo mundo aqui pra vencer essa entrevista, né? Então é um cara muito, de tipo, assim, eu vou lá e faço o que tem que fazer para acontecer. É um guerreiro, é um herói, né? porque O que que falta, né? Tipo, para mim, mas, tipo é um cara perfeito que tá indo com tudo e vencendo, assim. Por que que nesse meio desse caminho tu falou cara, de repente eu preciso de uma outra coisa diferente, assim, e me abrir mais pro autoconhecimento, o autoconhecimento é diferente, que é a academia, né? Então, o que que levou você a fazer esse movimento, assim?
0: Ótimo, bom ponto, Adriano. É, cara, eu acho que a história do, 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 da perfeição, né, do menino perfeito ou da jornada do herói é, é um negócio que, cara, todo mundo acaba contando, acaba pintando uma tela, mas quando eu conto esse, essa história que eu contei aqui, macro, né, do ponto de saída para o ponto de chegada, de fato, parece a jornada do herói. Mas no meio do caminho, cara, tiveram, assim, N percalços e N sentimentos de eu não sou ninguém, né? Eu não sou nada. Então, isso por si só já seria motivo suficiente para começar uma jornada de autoconhecimento. É, mas eu quero, eu, para mim, ter um ponto, um turning point aí que ele é muito claro, né? Ele é muito evidente que aconteceu na minha vida, é, que eu posso até aprofundar, né? Se, se achar que faz sentido. Que foi o ponto do porquê que, que eu comecei a aí para essa jornada do autoconhecimento e eu acabei te encontrando, a gente acabou fazendo essa jornada, né? É, que foi quando eu estava nessa, nessa trilha, né? Muito driveado, praticamente cego para um único ponto, né? Eu olhava para um uma única frente da vida, que era trabalho, né? É, desde a faculdade. Então, desde a faculdade, muito focado em trabalho, em conseguir construir o melhor currículo, o melhor tracking, né? Mas só olhando para o trabalho, exclusivamente. É, e aí, depois, de um, depois do... do... Tá, depois do trainee e depois do dessa primeira empresa aí né como com cargo de liderança é, eu ainda estava com com um ego muito inflado né com um sentimento muito de que eu sou eu posso tudo eu sou bom excessivamente etc é, e aí nessa empresa eu tive a, a primeira catabase, né que é quando o mundo te ignora né quando o mundo te mostra que, quem você realmente é né é, te bota no chão te bota de joelhos mesmo então, eu tive essa primeira catabase num conjunto de eventos lá, é, mas bem angariado pelo trabalho. É, e hoje, com a luz do, do autoconhecimento né, né, que eu tenho um pouco, é, eu entendo que só daria para eu, eu sentir esse impacto se fosse nessa frente. Né? Se fosse na frente do trabalho, que é onde estava voltada toda a minha atenção. Qualquer outro lugar que tivesse um percalço do mesmo tamanho, na minha vida pessoal, né, na, na vida de relacionamento com a namorada ou de relacionamento com os pais, qualquer percalço desse tamanho não teria tanto impacto na minha visão hoje, né? Não me chamaria tanta atenção. É, então eu tive esse impacto no trabalho e aí com esse impacto no trabalho foi realmente um baita do impacto, né? É, foi quando cara, o cara, o mundo recusou, me recusou, né? E aí, é, cara, não teve jeito, né? É... Eu que conseguia sempre resolver os problemas, né, como um bom engenheiro pragmático coloca os problemas na mesa e resolve, né, endereça e passa para o próximo. É, eu estava com um problema agora que eu não conseguia resolver, que era esse problema é, meu, né, do sentimento que eu tinha. É, e isso foi gerando uma angústia, foi gerando uma frustração, é, e isso foi é, somático. Né? A coisa foi se somando, a coisa foi. É, eu fui ficando cada vez com menos vontade de, enfim, de fazer atividade física, por exemplo, que é um negócio que eu gosto muito. É, depois passou com uma vontade menor de viajar, que eu sempre saía de São Paulo e ia para o interior, é, depois foi diminuindo o apetite, depois diminuiu, cara, até chegar ao ponto de da comida perder o gosto e tal, e aí eu entender que eu estava com um problema é, psicológico mesmo, né? Estava entrando em depressão. É, de novo, é, o gatilho foi esse evento, mas aí já começou a, a trazer várias coisas à tona, todas as latências aí que eu não colhei é, até a jornada até esse momento da jornada. É, e aí, cara, eu comecei a tentar achar o caminho, né? É, e aí, achar o caminho, é, quando você chega numa situação dessa, você começa a tentar de tudo. Então, é, eu lembro que eu comecei a fazer psicólogo, é, né? ter acompanhamento, teve uma grande evolução aí já. É, eu comecei a... Eu, eu fiz uma viagem, né? Que eu achei que ia ser um, um negócio que ia ajudar demais, e pelo contrário, piorou, né? É, fui 30 dias para a Europa, tal. Pô, vou tirar tudo da, todos isso, esses problemas claro. da frente, vou me encontrar, né? vai ser tô, 30 dias sabático, vou tirar tudo da frente, vou descansar, é, vai ser esclarecedor, e não foi nada disso, né? então foi bem pior, quando eu voltei de lá foi até um sentimento de, de pô, estava errado, né? um sentimento de agora, né? depois eu dei alguma expectativa que não teve retorno, é, então tentei, tentei isso, tentei algumas coisas, não é? É, e eu lembro que esse, esse, esse sentimento ele, ele, se, ele persistiu durante um tempo né com alguma melhora, eventualmente eventualmente alguma estagnação mas ele isso não foi uma coisa de meses né foram, foram coisas de anos assim eu diria. E aí lá para o ano dois ou ano 3, assim é, que eu ainda estava meio perdido, meio né? não sabendo para onde olhar já tinha tentado bastante coisa. É, cara, eu, entre, eu entrei numa, uma, num looping, assim, de, de uh, leitura de autoajuda, cara, de tudo, assim, li 16 livros em um ano, né, todos com o mesmo, de Victor Frank, eu, a, uh, enfim, uh, cara, de, de tudo, li de tudo, assim, é, e aí não tava encontrando solução, e aí a, ouvia muito podcast também, conteúdo nesse sentido, e aí... Um dia eu estava é, no meio da pandemia, né, a, a, as academias fecharam, e aí a única atividade física que eu conseguia fazer era correr. E aí eu colocava o fone e botava podcast para ouvir. E aí, cara, por uma absolutamente coincidência, que eu não acredito mais em coincidências, né, mas é, se eu acreditar ser uma baita de uma coincidência, um dia eu escrevi lá estoicismo, apareceu um podcast do O Que Os Seus Amigos Não Te Dizem, né, do grande Adriano Hyde, coloquei para ouvir, Corri um dia, eu corria todo dia nessa época, né? E aí, cara, não lembro se, eu, se foi um mês ou se foi dois meses, mas eu sei, lembro que eu fiquei um bom tempo monotemático. Era só Adriano Hayd no na playlist e eu, cara, consumindo conteúdo excessivamente é, até que você abriu a primeira turma da, da Academia do Homem Virtuoso, não é? é e fez o convite para... fez o convite, né? Aí eu, eu me inscrevi na Academia do Homem Virtuoso é, e entramos nesse negócio, fez o convite aberto, né? Tipo, cara, tô criando esse negócio aqui, é, um grupo de homens para discutir, é, enfim, assuntos que podem enriquecer vocês, né? É, e aí eu já sabia mais ou menos do que se tratava, né? Dado que eu tinha ouvido todos todos os podcasts já gravados. É, e aí eu tomei a decisão de entrar na Academia do Homem Virtuoso, que, cara, de sem sombra de dúvidas, foi a melhor decisão que eu tomei. Né? Uma das melhores decisões que eu tomei na vida de longe. É, e eu sempre digo, brinco, e quem me conhece é, de perto, né? Quem me conhece profundamente, sabe que existe o Igor Pré e o Igor Pós né, Academia, né? Sem sombra de dúvidas.
1: Muito bem. Não, não sabia sabia todos esses detalhes. Obrigado por compartilhar mais. Vamos lá. Então, agora eu queria entender um pouco mais qual que é essa diferença, né? Visto que né, as pessoas aqui não sabem quem é o Igor Pré e o Igor Pós. E eu sei que são várias, né? Mas se a gente fosse resumir, tipo... Quais são, as, pelo menos, as principais, né? Uma principal, duas principais... Do que que mudou, assim... E daí até legal... Junto, quando for falar agora... É isso que mudou... Não sei se já pensou sobre isso também, Igor... Mas... Por que que isso mudou, né? Tipo, como? Porque... Uma coisa eu falo assim... Ah, isso aqui mudou... Tá, mas o que que foi necessário? Foi tipo... Putz, foi... Esse tipo de trabalho... Essa fala... Precisou de um ano... Precisou de um mês... Não sei se você com tanto detalhe... Mas fez esse exercício de... Cara... Essa foi a mudança... E o que foi necessário para essa mudança... Na minha visão... Foi meio que isso aqui. Então, quais são essas principais diferenças, tu acha, do Igor antes e o Igor depois da Academia do Homem Virtuoso?
0: Boa. É... Cara, boa pergunta. Eu... Olha só, tiveram tantas mudanças, cara, foram tão relevantes, assim, que é... eu... eu até tenho dificuldade para listar aqui, né? Mas eu vou tentar, vou tentar meu melhor aqui. É... Vou dar um exemplo, cara, olha só. Os meus relacionamentos, e aí quando eu falo de relacionamento, não estou falando só da minha namorada que depois virou minha esposa, muito por influência do, do que eu ouvi, discutir na academia, não né? Então, isso melhorou, assim, é indescritível falar o quanto melhorou, né? Se eu falar que é mil por cento aqui, eu tô sendo leviano, foi muito mais do que isso. É, então, teve essa essa grande melhora no relacionamento é, com, a, com a minha esposa agora, eu já explico um pouco por quê. Teve também a melhora do relacionamento com a família, pai, mãe, é, irmã, né? É, a melhora do relacionamento com os amigos, mas nada disso seria possível se eu não tivesse uma melhora de, do relacionamento comigo mesmo. né? É, então a gente costuma ser... Isso foi uma das coisas que eu aprendi na academia, né? Duro demais com a gente mesmo. Né? É, tem até uma enfim uma frase de alguém que falou que se eu me cobrasse, se eu tivesse um amigo que me cobrasse o tanto que eu me cobro, provavelmente ele não seria mais meu amigo, né? É, então eu não sou meu próprio amigo. pô. Então fazer esse... Essa, esse trabalho de entender que você é o seu próprio amigo também já é uma coisa muito importante, né? Pelo menos para mim, funcionou absolutamente. É, e tudo isso foi, foi bem conduzido na academia, né? Foi bem explorado na academia. É, eu nunca tive... O que eu entendi depois é o seguinte, as dificuldades que eu tinha para vencer é, essa depressão, essa falta de entendimento do mundo, era literalmente uma falta de entendimento mesmo das coisas, né? É, e, porque, assim, depois que a gente pessoas com o meu perfil, assim depois que você entende mais ou menos qual que é o caminho, cara, você acelera mesmo no caminho, né? É, mas sem ter essa clareza de onde é o norte, fica muito difícil. É, então, na academia, eu consegui entender o norte, mas não foi porque o Adriano, né, para quem estiver ouvindo, não foi porque o Adriano pegou e, cara, é, traçou um caminho aqui, deu de mão beijada, né? ah, deu a, a pílula mágica aqui, não foi nada disso, cara, foi porque... Cada reunião da academia que tinha, que eram todas as segundas-feiras é, durante duas ou três horas, né? acho que a maioria das vezes foram três horas, é, com um grupo de homens que estavam todos alinhados em, em evoluir, né? E eu sempre entrava na academia, cara, sempre com muito, mordendo a mesa, né? Como o Adriano disse. Então, mordendo a mesa no trabalho e, cara, não foi diferente na vida nessa parte da vida pessoal, né? Que eu queria muito endereçar, resolver. Então, eu entrava em toda a academia mordendo a mesa, né? Questionando... Perguntando os conceitos, por que que faz sentido, né? Cara, por que que, é, por, que que, por que que faz sentido o casamento, né? Por que que o casamento é tão importante? É só um simbolismo bobo, né? É, então, eu digo que o Igor antes o Igor, e o Igor pós eram um Igor egocêntrico, o pré, né? Egocêntrico, mimado, é, cheio, da cheio das certezas, é, descrente, né? É, e o Igor Pós é um Igor totalmente... É um Igor crente, é um Igor que, enfim, acredita que as coisas são como elas, como elas são, ponto final, né? Não tem injustiça, não tem justiça, não tem... As coisas são o que elas são, não tem coisa boa, não tem coisa ruim, as coisas só são, né? é, Enfim, é, então esse Igor Pós é um Igor mais... É, cara, um Igor mais empático, né? Um, 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 enfim, uma pessoa é, com maior clareza dos deveres né? e menos do, é, dos benefícios. Né? Que, eu, que antes eu era, o pré era só é, vocês me devem, né? o mundo me deve, e o pós é, cara, o mundo não me deve nada, sou eu que devo para o mundo, né? é, eu que tenho dever aqui. É, então, todo esse, esse, esse entendimento mentorado, guiado por você, Adriano, foi uma coisa que, que né? bloquinho a bloquinho, tijolo a tijolo, semana a semana, foi trazendo autoconhecimento, clareza e, por consequência, evolução. Então, essa é a minha, é a minha visão. Então, posso dar um exemplo prático aqui para ser mais para tangibilizar para a galera que está ouvindo. É, em uma das, das discussões que a gente estava tendo na academia, é, o, a gente estava lendo o livro João de Ferro, né, é, que eu recomendo quem não, quem não leu, livro meio né, difícil de, de ler sozinho, eu acho. É, mas eu, eu, eu tive o privilégio de não ler sozinho, li com o Adriano aqui guiando a gente, é, e com mais um grupo de homens que ajudava na discussão. É, e no livro João de Ferro, tem uma parte que é simbólica, né? ela, é, ela é, enfim, ilustrativa lá, que diz que o menino tem que roubar a chave debaixo do travesseiro da mãe, né? que é o menino precisa quebrar o vínculo com a mãe para conseguir virar homem. Né? É, e aí eu estressei bastante esse, esse conceito com o Adriano na época, porque a minha relação com os meus pais sempre... Eu sempre é, classificava ela como excepcional, né? É, eu achava que eu tinha uma baita de uma relação com os meus pais. É, e, de fato, era uma boa relação, mas era uma relação que era muito conectada, em excesso, né? É, então, quando eu falei para o Adriano, é, eu lembro que teve até a brincadeira lá que o Adriano falou, como é que foi... É, como é que é a relação com a sua mãe, né? Eu falei, não, a relação com a minha mãe é perfeita. É, eu sou o filho perfeito. Eu lembro de ter respondido isso para o Adriano no, no auge do meu do meu né, egocentrismo, assim, de achar que, que eu realmente era o filho perfeito, porque eu ligava para minha mãe todo dia, eu dava atenção para ela, eu supria todas as necessidades que ela tinha, né? É De fato, é, meio que quase como querendo cumprir o papel do meu pai, né? Então, o Adriano, depois de, de bastante discussão, aprofundamento, né? E, enfim, ser, ser guiado por esse caminho, eu entendi que, esse, que essa relação perfeita com a minha mãe não era tão perfeita assim, né? É, e uma das evoluções é, foi distanciamento, foi um pouco de desconexão mesmo da minha mãe, o que, de fato, melhorou, inclusive, a relação com ela, né? Melhorou a relação com a minha mãe, melhorou muito a relação com o meu pai, que me levou, me deu uma proximidade muito maior com o meu pai, é, me deu uma clareza muito grande dos erros que eu cometia, é, quando eu estava ali, ombro a ombro, com a minha irmã, meio que julgando meu pai e minha mãe, tentando... É, não julgando, né? Mas no, no, com a maior, é, maior boa vontade do mundo, tentando ajudá-los, né? É, e eu entendi que esse não é meu papel, né? Não, não tá, não tentar é, ajudar o seu pai ou sua mãe é, um, é, é quase desonrá-los, assim. Acho que esse é o ponto que eu que eu demorei para aprender. Aqui eu tô falando sem contexto, vai parecer um pouco demais aí para quem está ouvindo mas vai por mim quem está ouvindo é, no contexto certo aí a, faz muito sentido isso né? então honrar os pais e a, os pais né? o rapaz e mãe o que eu achava antes da academia que eu fazia muito bem é, indo toda, todo final de semana para lá ficando próximo deles etc é um rapaz e mãe é um pouco diferente disso um né? rapaz e mãe é praticamente honrar sua própria jornada seguir o seu caminho de maturidade é, ir para o mundo né? é, enfrentar o mundo conquistar o mundo porque os pais de fato têm tem como função natural colocar os filhos embaixo da, da asa, né, proteger os filhos, é, etc. Então a gente, né, como a criança precisa romper, o menino precisa romper esse laço é, de maneira mesmo que de maneira é, abrupta mesmo, precisa romper esse laço para conseguir caminhar pela jornada da maturidade. Isso faz parte, né? Então, eu precisei aprender isso com Adriano e quando eu entendi que o caminho era esse, que a jornada era essa, de novo, né? Volto lá no que eu disse no início. Né? Depois que eu aprendi o caminho, aí eu comecei a, a consumir esse caminho, né? É, e aí, acho que não, o grande ponto é, é, não tem certo ou errado, né? O que serviu para mim, eventualmente, não serviu para algum outro homem lá da academia. É, mas acho que a, a grande beleza do negócio é ser exposto a esse tipo de conceito, né? a sua cabeça se aberta para esse tipo de conhecimento que aí você mesmo pode testar né e pode sentir o que o que faz sentido para você ou não é e enfim né o que funciona é com, com teste A ou teste B né é, erros e acertos e aí você vai pilotando esse negócio acho que o ponto é que quando você abre para um conhecimento novo sua cabeça nunca mais se fecha né você sempre tem essa ótica é, para poder testar poder tentar
1: muito bom mano dois pontos importantes não sei se vai dar tempo o primeiro, um, tu falou se assim, o que mudou muito foi a relação sua com você mesmo e na real se tu for ver cara não tem nenhuma aula que eu falo sobre isso tipo especificamente né tipo a gente tem aula tipo ah como se relacionar comigo mesmo como ter mais auto amor N tipo não tem essa aula não tem nem esse livro né um, mas ao mesmo tempo tá lá né tá lá em, em vários pontos só que o que eu achei meio conflito tem um certo conflito na, na tua fala e, e tem tem também no, no meu método eu quero que você me ajude a entender é que você falou assim, ah, eu descobri que eu me cobrava demais, tá? Só que ao mesmo tempo que eu descobri que eu cobrava demais, no final eu descobri que eu tinha mais responsabilidades e de deveres. Como que tu pode ter tido mais responsabilidades e de deveres e com isso se cobrar menos do que antes? Como funciona essa matemática?
0: É, eu acho que, na verdade eu nem acho que são coisas que, que se sobrepõem assim, né Adriano? Eu acho que sendo bem honesto, o meu ponto de se cobrar menos é ser mais amigo seu, né? É, e também o, o ponto de ter mais deveres, né, cara? De entender que você tá aqui pra... É, cara, não pra, não é aquele fairy tale, né, cara? Aquele conto de fadas bonitinho, de... É, né, o próprio relacionamento... Depois que eu entendi isso, cara, meu relacionamento, ele, ele foi exponencial, tanto que ele melhorou o relacionamento com a minha né, agora esposa. É, que foi a ideia de que, cara, o, o, o relacionamento, ele não é uma coisa... Igual a Disney mostra, né, cara? Aquela coisa mágica, bonita, linda, do, do beijo, tudo funciona é bonito. Não, cara, o relacionamento é decisão, cara, sabe? É decidir todo dia estar é, tá com a mesma pessoa, sabe? É, é, cara, abrir mão de muita coisa, né? É, é, é ficar focado mesmo fazer acontecer, né? Tem que fazer dar certo, cara. É, o relacionamento é um projeto como qualquer outro, cara, no trabalho, né? É, então, cara, tem um, você pega um projeto lá no trabalho e quer fazer dar certo, cara se você não pegar com as duas mãos ali, meu amigo, agarrar e tocar por conta própria, né? ter diligência no, no projeto, ser dono dele, é, o negócio não vai. E o relacionamento é exatamente a mesma coisa. É, e depois que eu entendi isso, cara, eu vi que o meu relacionamento não, tava, não caminhava mesmo é, porque eu não estava agarrando com as duas mãos. Né? Do lado de lá tinha alguém agarrando com as duas mãos e tomando essa decisão. É, e eu, desse lado aqui, estava inseguro de tomar essa decisão, né, cara? Olha só, né? Que, que homem maduro é esse, né? Que, que não consegue mostrar é, segurança numa decisão, né? É, então, não, não tem problema você tomar a decisão de romper, por exemplo. Mas deixa que você tome a decisão, né? É, e eu sempre ficava numa decisão morna, né? Entre vindas e vindas. Inclusive, terminei é, nesses nove anos de namoro aí que, que a gente tem. Terminei duas vezes por falta de, 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 de decisão mesmo, né? É, falta de botar o, a, o, a, enfim, a decisão na mesa e, e escolher por A ou B, né? É, e aí, depois que eu entendi isso, eu finalmente tomei a decisão. É, e, cara, aí foi a, uma, também uma das melhores decisões que eu tomei. Né? Não é à toa que eu casei aí no, na, no último mês, aí, né? nas últimas semanas, para ser bem honesto, para ser mais preciso. É, mas, cara, o, o ponto, Adriano, que você falou de... É de que, que pode parecer conflitante, né, no teu, no, nos teus ensinamentos. É, o que eu acho que é importante ficar claro para a galera é que tudo isso que a gente está discutindo aqui é, são conceitos que são eles são subjetivos, né, parte muito da pessoa que tá trabalhando contigo de, de buscar essas respostas, né. Não são coisas blocadas, né. Então não é, é o que você falou, não é assim, ah, cara, a sua relação com você precisa melhorar, seu auto amor, etc. Nada disso, né são discussões profundas de outros tópicos, né? Ou, ou enfim, exemplos maiores que você tira esses ensinamentos de dentro dele, né? E para isso também precisa é, ter vontade, né? Ter decisão, que é o ponto que você falou de se abrir. É, então, e assim, cara, ninguém se abre à toa, né? É, ninguém fica insistindo numa coisa se não tiver tendo um feedback, né? Não tiver tendo um retorno. Então, o retorno que eu sentia muito da academia é por isso que eu me doava cada vez mais, cara. Eu me doava tudo numa segunda-feira ficava amassado na terça, quarta-feira começava a recuperar, quinta-feira absorvia a ideia, sexta-feira é, tava melhor, cara, sábado e domingo eu tava querendo segunda-feira de novo para discutir de novo né, é, e isso permaneceu durante alguns anos
1: véio. o que eu sinto, cara, quando tu falou e ficou mais claro para mim, é quase como se fosse a gente está com uma mochilinha e a gente fala assim, ah, tá meio pesado e tal, não sei se eu tinha que ter carregado, aquele cara não tá carregando, e eu quero mais, eu quero mais aquilo e tal. No meio do processo, tipo, tu solta o mochilinho, cara, e, le e levanta uma montanha nas costas, né? Tipo, o que eu vejo agora é um Igor que carrega muito mais. Esse Igor tá vinculado, né? Ele tá comprometido com as coisas da vida. E, e ao mesmo tempo, ele carrega mais com leveza. Que eu acho que é isso, né? O outro é tá, tipo assim, ah, porque é injusto, que eu quero isso, que é aquilo. Não tá carregando nada, tá reclamando, né? Dei no meio, quando a gente vai fazendo o processo de maturidade, fala assim, não, cara, eu consigo muito mais, eu quero, né? E de quanto muda a tua visão sobre o próprio peso, e tu vê o peso como uma bênção, eu sinto que dá pra trilhar com mais tranquilidade e até com mais peso, né? Então, acho que tem um pouco a ver com isso.
0: Cara, o melhor exemplo disso é o exemplo que eu dei do relacionamento, cara. O relacionamento é isso, né? É, tava carregando uma mochilinha ali, né? Zero pesada e olhava assim, pô, será que eu deveria estar tá carregando essa mochila e tal? É, cara, o dia que você se abre para o né, chamado do universo mesmo, né, cara? O que o universo está pedindo que você faça, né? Que você não está... É, cara, que está ali? O chamado do universo não é uma coisa... É, parece um negócio, um negócio super ah, místico e tal. Não, cara, está ali, na tua frente, entendeu? É a próxima coisa que estão te pedindo para fazer. Tão simples quanto isso. É, e quando você se abre para isso, se entrega para fluxo do mundo, né, pro flow mesmo, do, pro processo é, do mundo, cara, as coisas elas caminham muito bem, né é, e o relacionamento foi isso, cara, o dia que eu larguei a mochilinha lá e me deixei levar pelo processo, cara, hoje eu sinto que eu carrego uma montanha mesmo do, do relacionamento que foi casar, né fazer um casamento, casar assumir esse, esse, esse simbolismo na frente de todos assumir esse laço é, esse comprometimento agora é, morar junto, né, é, enfim, tudo que vem junto, enfim, futuramente filhos, etc, que a gente já pensa, né, claro que com claro calma, é um pouco mais para frente, para curtir um pouco a vida de casado, é primeiro, mas a gente já pensa nisso, cara, tudo isso é muito mais pesado do que antes, né, do que ter um namoro, é, mas eu, de fato, me sinto muito mais leve, né, eu sinto que eu carrego isso muito melhor e me sinto muito mais leve carregando, muito mais feliz, né. É, então, cara, é exatamente a, a descrição que você deu aí.
1: Tá ótimo, eu acho que faria sentido fechar agora, mas eu não vou conseguir e vou arriscar esperar o seu tempo porque eu preciso de uma última pergunta. Que é o Igor, desde o início eu me lembro. Ele já tinha consciência que ele não queria viver num mundo ausente de sentido, né? Ele tinha o Victor Frankel lá para ajudar, tipo, isso não, não não foi não foi meu, meu trabalho. Ele tava lá assim, eu não quero, porém. Eu não consigo, né? Eu vi que tipo... O Igor chegava assim... Adriano, eu entendo logicamente a razão em qual ver sentido no mundo. Lá no fundo, não vejo muito sentido. Mas não quero. Eu não quero não ver, eu quero ver. né Como que foi esse processo para tipo... O Igor que eu vejo agora é que... Obviamente, eu não sei o quão firme ele tá. Mas parece que tá um pouco mais tranquilo isso, sabe? Não faz mais tanto esforço. Tem uma, uma, algumas chavezinhas que viraram. E ele tá um pouco mais em paz. Eu, assim, cara eu acredito, sabe? Tem um lado meu que fala assim, eu, agora eu sou crente mesmo, assim. Então, eu não sei o quanto que tu sabe disso, mas o que que tu acha que te ajudou a conseguir virar um pouco essa chave, assim, sabe? Ou pelo menos andar um pouco mais nessa direção?
0: Cara, agora eu não, eu não acho que eu acredito um pouco, né? Eu acredito totalmente, 100%, que as coisas, é, elas não acontecem por acaso, né? E se as coisas não acontecem por acaso, naturalmente existe um conjunto de coisas ali é, que, que regem essas coisas que não acontecem por acaso, né? É, mas, de fato, quando eu entrei na academia, eu era um cara que estava louco para conseguir é, acreditar que as coisas acontecem como tem que acontecer, é, mas eu não conseguia mesmo, cara. Assim, eu tinha um, uma, um raciocínio muito lógico, né? muito pragmático, o negócio era muito... É, se não, se não, não tem como provar cientificamente, eu não acredito. É, mas depois, cara, acho que o, o grande, a grande mudança foi os conteúdos que você foi apresentando pra gente lá e a forma como você foi, foi uh, tratando isso. E a gente até brinca agora que você conseguiu evangelizar mesmo assim uma galera, né? Não evangelizar mesmo, mas tipo, trazer o um conceito de... É que eu tô tentando evitar a palavra Deus aqui, porque é um negócio que é super polêmico. Quem estiver ouvindo fora de contexto fala, pô, que maluquice é essa, né? Agora... Começou lá com jornada da maturidade, agora foi para Deus e tal. Então, eu estou evitando um pouco falar essa palavra, mas é um pouco isso mesmo, né? É o reconhecimento de, de uma força maior. E como isso faz absolutamente diferença para todos os outros conceitos, né? No fim das contas, é o que a gente diz, né? O conceito sempre desdobra daí, né? Então, sem, só tem duas formas de, de olhar para o mundo, né? De enxergar a vida. Uma forma é achar é, que tudo acontece por acaso, né? Tudo é o acaso... É, e aí isso né, então tem essa forma que tudo acontece por acaso e tem a forma que tudo acontece exatamente como tem que acontecer exatamente como tem que acontecer né? e aí os desdobramentos disso é, é se tudo é por acaso né, então o mundo é cruel o mundo é injusto né, porque o acaso é injusto é, tem gente que passa fome tem gente que tem comida e tem gente que é bilionário e tem gente que passa fome tudo isso é muito injusto né? é, e por outro lado quando você pensa que as coisas acontecem exatamente como tem que acontecer você começa a fazer as pazes, não só com a promoção que você teve ou com o aumento de salário que você teve, né? Que você fala, pô, que legal, as coisas acontecem como tem que acontecer. Eu não tô falando disso. Eu tô falando que as coisas acontecem como tem que acontecer, cara. Quando o seu pai sofre um acidente e, e perde o movimento de um dos membros, cara. Né? É, ou quando você tem uma filha, sua filha nasce, ela tem problema e, e enfim, morre antes de, uh, de praticamente nascer e tal. É aí que você tem que... E se apegar que as coisas acontecem exatamente como elas têm que acontecer, não é? é? Essa é a fé, e é fé mesmo, né, porque não tem como provar, né? É, então, depois que eu entendi que só tem esses dois jeitos de olhar a vida, né, ou que tudo é por acaso, ou que nada é por acaso, é, e que você, e que a decisão sua, a ótica que você olha, é, por qual ótica você vai olhar o mundo, eu testei, né, eu testei as duas óticas. E eu convido aqui quem está ouvindo a gente a testar também as duas óticas, né? Pensar que tudo é por acaso e depois pensar que nada é por acaso. Você vai ver como sua vida vai ficar muito mais leve quando você é, intuitivamente, né? Você, você, você coloca esforço, né? Coloca, é, você decide mesmo olhar as coisas por essa ótica de que, as coisas, de que nada é por acaso, né? De que as coisas são exatamente como elas têm que ser. É, então, convido a fazer esse teste. É, para ver que funciona muito, e, a, e aí as coisas vão acontecendo, você vai se abrindo para esse fluxo é, e as coisas vão melhorando. Então acho que, é, enfim, não consigo nem lembrar exatamente, Adriano, o conceito que você usou na época pra, que saiu disso para isso, né? mas eu nem acho que foi um, né? eu acho que foi a jornada mesmo, é o que eu falei no começo, é. Não, não são conteúdos que assim, ah, hoje a gente vai abordar o conteúdo deus, né? O conteúdo aqui, as coisas acontecem quando não, cara, não é assim. A gente vai passando por várias coisas, vários assuntos, vários conceitos e as coisas vão se conectando, né? É, então, em algum momento, não sei dizer quando, do começo da academia para o final dela, para o final, né? para o momento atual que nunca tem fim, né? É, é, long life learning mesmo. É, então, nunca tem fim mas do, de, do começo para o momento atual, para a grande acho que a grande mudança mesmo foi essa assim, foi ser mais crente com o mundo que as coisas acontecem exatamente como, ela, como elas têm que acontecer e ficar em paz com isso. É, acho que esse foi um, um grande ganho.
1: Que bom mano, é aquela coisa é tipo do quem bebe café com açúcar, né? não cara, bebe café com açúcar, fica sete dias sem beber café com açúcar, depois se tu quiser tu volta. Então fica sete dias olhando o mundo como se tu tivesse sentido e depois se tu quiser tu volta. É, tipo, vai ser difícil voltar. Só que o que eu acho que é, que é mais legal, né? Que eu acho que tu já sabia disso. Só que ao mesmo tempo. Precisa de, de prática na real. Né? Então, tipo, não é como se fosse, ah, decidir, tá feito. Não, porque naturalmente eu vou começar a questionar e vou duvidar e meu ego vai vir, né? Então. Eu sinto que é que. Obviamente tem outras práticas, né, mas a academia como um todo, ela é um lembrete, né? Pra mim também era, né? Então a gente volta tu fala assim, ah, vamos lembrar isso aqui, tentar ficar né? E daí quando que tu para de lembrar? Nunca, né? Ah, mas mais se tu quiser continuar com os benefícios, né? Então é, é que nem escovar os dentes, a gente escova os dentes todo dia, eu faço práticas ou exercícios dialéticos e lógicos para reforçar que tudo tem sentido e daí com isso eu vivo uma vida melhor, né, mais potente. Mano, uh, daria pra ficar aqui mais de duas horas Porque tem mil temas, né Mas quem sabe outro dia a gente volta Cara, tem muita coisa legal de relacionamento Tu fala um pouquinho ali só de pai e mãe, né Então se eu te falasse, pô, qual livro foi mais legal Qual conceito foi mais legal Cara, tem muita coisa, quem sabe o dia a gente volta Mas pra agora, pra esse episódio diferente Até um pouco mais longo Mano, eu acho que a gente super entregou Tu deu um show aí Tu é um cara que tem habilidade de fala E você conseguiu ser condensado Parabéns, eu sei que tu se, se concentrou e tu entregou então, mano, obrigado de verdade por Por tudo, né? real. Por acreditar em mim, pela parceria, né? Acho que eu já te falei já algumas vezes, mas é importante reforçar que, um, talvez se não fosse pelas tuas falas no meio do caminho, eu poderia ter desistido, eu poderia ter esperado mais, né? Então, você me botou fogo na minha fogueira. Então, eu sei que tu é muito grato pela minha ajuda, mas, cara, você também me ajudou muito e ainda vai ajudar muito mais, né? Então, isso é só o começo. Eu me sinto muito honrado de ter te conhecido, ser teu amigo e a gente ter. Se, se encontrado nessa jornada que eu acho que ela vai ficar ela ficar muito melhor com essa nossa nosso contato nossa parceria obrigado mano
0: mano eu que agradeço demais é, eu queria agradecer sua amizade mas apesar da gente é, ser próximo e ter tentado eu não consigo não ter um, uma relação de, de mestre e discípulo contigo é, então cara assim eu eu poderia enfim né, te agradecer aqui absurdamente é, eu já fiz isso milhares de vezes é, mas cara assim o que eu queria deixar de mensagem final é que esse Igor aqui se eu te ajudei de alguma forma né é, eu queria dizer que esse Igor aqui não existiria absolutamente absolutamente se não fosse pela tua ajuda é, se não fosse pelo teu caminho pelo teu pelo teu guidance então cara obrigado demais mesmo por por tudo né pela jornada e pelo convite de vir aqui e tentar falar aqui cara é isso né a gente conseguir ajudar mais uma pessoa aqui já vai ter cumprido 100% o papel. É, então, cara, obrigado por
1: isso. E yeah, é isso, cara. Não foi incrível, cara? Depois que acabou a gravação, eu falei pô, Igor, a gente ter feito mais uns cinco episódios cada um sobre um desses temas incríveis. Mas não tem um... Não dá tempo, a gente tem que começar com um. Mas se tu quiser ouvir mais, de repente, do Igor, das transformações, das ideias, me fala, manda um direct ou comenta abaixo, vai vendo no YouTube. Ou que eu chame outros mentorados, outros alunos que têm histórias incríveis para contar... Também me fala que é uma coisa que eu tenho vontade de fazer. Muito obrigado por ter visto esse conteúdo até aqui. Se ele agregou valor para ti e tu acha que pode agregar para outra pessoa que tem visões parecidas ou se pode se conectar com uma das ideias que o Guru falou, faz essa boa ação e envie esse conteúdo para ele. E o mais importante, a Academia do Homem Virtuoso é meu trabalho que eu acho que é mais impactante. Eu tenho só duas turmas ao mesmo tempo, então eu quase não cabro. São só 15 homens que a gente fica por um ano junto. A última turma que eu abri faz nove meses, para você ter noção, por isso eu nem falo tanto sobre ela. Mas tu tem interesse em fazer esse trabalho né, aqui fechado, né, de um grupo intimista de poucos homens, numa jornada de um ano, a gente abre em duas de seis meses, o uh, que eu te recomendo? Tu entra na lista de espera, que na realidade já tem algumas pessoas na lista de espera, provavelmente quando abrir essa turma já vai estar tá um pouco mais lotada, porém, se tu chamou esse tipo de trabalho, se você quer saber mais sobre eu altamente recomendo tu botar teu e-mail lá na lista de espera e assim eu vou avisar primeiro quando a gente for ver a nova turma para quem já estiver lá, então para fazer isso é só clicar no link que vai estar aqui no, na descrição do YouTube, ou se estiver ouvindo esse podcast uh, clica tanto no, no no Instagram, no direct ou clica lá no, nos links que vai estar no, no meu link da minha bio, tá certo? muito obrigado pelo tempo pela abertura, pela confiança e até a próxima.